0: Estás escuchando MetaCreativos, un podcast que te inspira a generar contenido significativo y propositivo al mundo. Mi nombre es Omar Escobar y estoy aquí para ayudarte. Bienvenidos a el séptimo episodio de su podcast favorito, MetaCreativos, en donde hablamos de innovación, emprendimiento y cultura digital. El día de hoy tenemos como gran invitado a Miguel Ángel Méndez Díaz, y que, bueno, el día de hoy pues viene a hablar con nosotros Acerca de esta gran experiencia que él ha vivido Acerca de, de esta cultura del, del emprendimiento Vamos a hablar precisamente de nuestras experiencias Al momento de emprender Cuáles han sido nuestros principales errores Porque, escúchenlo bien, se vale, se vale equivocarse Porque en esto no hay ninguna ciencia detrás Únicamente es el hecho de tener esas ganas de, de hacer las cosas La iniciativa de emprender Y de querer eh, llevar los proyectos un paso más adelante. Cuéntanos un poco, Miguel, ¿de qué se trata este proyecto de, de Mits México?
1: Pues bueno, el Grupo Mits de México nace eh, recientemente, no, no tiene mucho que ya como tal nos constituimos como un grupo. Eh, tenemos, eh, iniciamos con la parte de un despacho contable, con una asesoría fiscal, una asesoría legal, integral. Eh, iniciamos con una empresa que se llama OkTax okay, Latinoamérica ya hace un par de años hace pues, más o menos unos 5 años eh, de ese tiempo para acá pues, han, se han venido sumando nuevas empresas, Music nuevos proyectos se se eh, el, el segundo paso fue constituir la constructora que se llama Grupo Mix de México después de ahí creamos la asociación civil tenemos una asociación que apoya eh, a difundir la cultura en, en niños eh, apoyamos a varios, a, a varios pueblos dotándolos de talleres, libros eh, por ahí se quedó ahorita en, en pausa la escuela de ballet que es un, es un proyecto que, que queremos lanzar después de ahí pues, se nos vino la parte de, de la cerveza tradición con eco que creo que ahorita pues, es la, la corona de la casa y estamos aquí, eh, precisamente en este lugar eh, donde será el restaurante Tradición Conejo y pues tenemos eh, esas cinco empresas que nos han costado sudor lágrimas, eh, enojos, alegrías pero que a lo largo de todos estos años hemos venido construyendo con paso firme y, y pues sí, ¿no? es, es convertir eh, los sueños en una realidad eh, nos ha costado, nos ha costado mucho realmente y más ahorita en esta época que estamos atravesando todos, eh, pues man mantener eh, no solamente un barco, sino cinco barcos eh, a flote, pues ha sido complicado, pero nos animamos, ¿no? eh, tenemos mucho ánimo en eso, eh, nuestros socios, nuestros clientes, nuestros proveedores han creído mucho en nosotros, y pues seguimos, al contrario, en vez ahorita de echarnos para atrás, pues vamos adelante con otros dos próximos proyectos que estamos a, a punto de, de lanzar, eh, yo creo que próximamente pues ya es estaré así? platicando Muy de mucho. ello, que es uno, una, una marisquería, eh, que igual va a estar aquí en... el en la ciudad de Oaxaca y pues, también por ahí eh, ya la parte formal de nuestra marca de mezcal que eh, al final de cuentas pues, estamos en Oaxaca y pues, todo el oaxaqueño su sueño siempre es, es tener una mezcalera, ¿no?
0: <risa> sí, claro, cómo no, ¿no? Sobre todo la experiencia de, y la exigencia ¿no? de un paladar que, que sabe eh, el profesionalismo con el que se debe de preparar un mezcal y, y pues obviamente pues cumplir ¿no? con esas Artlist expectativas de nuestros, de nuestros clientes. Y en la manera personal, por ejemplo, yo también comentarte un poco de los proyectos ¿no? que, que veníamos platicando. Aquí tenemos la idea de eh, realizar eh, un proyecto de una agencia digital, ¿no? que es MetaCreativos. Precisamente claro, okay. ayudamos a empresas a, a desarrollar sus marcas, eh, no únicamente en la parte de diseño gráfico, que es donde empezamos, sino también en la parte de la construcción de una marca. Tú sabes muy bien cuánto eh, implica... Desarrollar eh, una marca, ¿no? que no únicamente es el, el logotipo que se vea bien, sino que tiene una historia detrás, tiene una experiencia, tiene todo un trabajo. Y todo eso tratamos de llevarlo con nuestros clientes también a, a, una, a un siguiente nivel. Hemos trabajado igual con espesa, empresas cerveceras, empresas mezcaleras,
1: eh, proyectos
0: también de iniciativa social. Eh, por otro lado, tenemos también eh, la parte de Metacreativos Inmobiliarios, donde apoyamos a las personas también a, a buscar su propiedad en la ciudad de Oaxaca. Tú sabes muy bien que, que mucha gente está buscando una propiedad en, eh, que sea o que se adapte a sus necesidades. Y lo que buscamos es alinearnos precisamente a esas, a esas necesidades. ¿no? Eh, de, dentro de la parte social, pues iniciamos con eh, Goberna Iniciativa, que es un proyecto social, en el que buscamos eh, mejorar el diseño de, de iniciativas ciudadanas para que tengan un verdadero impacto social, ¿no? Entonces, pues poco a poco los proyectos empiezan a, a, a desarrollarse, a desenvolverse y, y precisamente este podcast nació con esa intención, ¿no? Con el hecho de compartir con más personas eh, las experiencias que nosotros hemos vivido y cómo te acuerdas, tú recordarás cuando iniciamos hace 10 años que tenemos de conocernos ¿Cómo, cómo platicábamos precisamente de estos proyectos? ¿no? Igual, eh, en la misma, de la misma forma, en una mesa, este, con unas cervezas, platicando de los proyectos que teníamos ¿no? y de los grandes sueños que teníamos.
1: Sí, claro, tal vez, no. yo creo que no nos imaginábamos en estar en estos momentos eh, como actualmente estamos ha sido una parte, yo, yo lo he visto, ¿no? Tanto de tu parte como de la mía, pero es, es mucho trabajo, ¿no? Tal vez eh, un proyecto lo lo inicias con una idea y se transforma completamente y tienes que empezar a adaptarte. Tal vez, yo, yo, yo te lo he dicho muchas veces, nos enamoramos tanto de los proyectos que nos cuesta mucho cambiarlo, o transformarlo, o evolucionarlo. Porque nace en nuestra percepción como una idea y queremos que esa idea salga tal cual nosotros queremos, pero ahí es donde está la primera elección, ¿no? El mercado es cambiante, el mercado te exige, el mercado quiere cosas nuevas, cosas novedosas, y tal vez no estábamos preparados para sí, sí, eh, hacer sí, un proyecto eh, como el que tuvimos al final, pero nace siempre de todo de una idea que creo que es lo más importante, ¿no? Tener la idea de qué es lo que quieres hacer, qué tipo de negocio quieres hacer, y sobre todo empezarlo. Y creo que este podcast, eh, ahorita nos enfocamos en eso, ¿no? En cómo, cómo lanzar, cómo iniciar la, la parte de un negocio porque nosotros no de la nada nos aparece una varita mágica en esto. Toma, ¿Ten?
0: Ahí, está, ¿no? ten, ahí está una empresa, ¿no?
1: <risa> no, es, es mucho trabajo, es mucho... O sea, atrás viene mucha gente, vienen I socios, vienen clientes, viene tu familia, viene tu pareja, vienen muchas partes que al final le cuentas te apoyan para que tú logres algo. Y realmente eh, encontrar a una persona que cree en tu proyecto creo que es lo más difícil, porque siempre, cuando no tienes nada... Cuando empiezas completamente de cero, creo que es lo más difícil que alguien crea en ti. Yo afortunadamente creo que eh, la vida me puso con muy buenas personas, con socios, eh, que realmente para mí lo valen todo, que eh, creyeron en mis proyectos, creyeron en mis locuras. En, en su momento, por decir, eh, me, me acuerdo mucho que te platicaba, ¿no? la parte de, de que queríamos crear OKTAX, OK pero OKTAX OK no, no era un despacho contable, al contrario. Era una era una página era una página web era una íbamos a lanzar una aplicación por eso el okay taxi uh -huh. eh, iba iba a ser una aplicación de celular donde ibas a poder contabilizar tus CFDI, ingresos egresos pero pues realmente pues el proyecto así nació desde la universidad una idea tal vez sí muy 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 guajira creo que me adelanté a, a ese tiempo. Pero igual el adelantarte cuesta dinero. Y cuando tienes una, eh, esa idea, cuando a mí me dijeron, ¿sabes qué? En tal, 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 tal cosa. Y que me, eh, en resumen, me dijeron, te va a costar un millón y medio de pesos. Pues acabas de terminar la universidad. Ni siquiera tienes... o sea, creo que tienes un, un sueldo fijo. O sea, eh, que te hablen en esas cantidades. De entrada te asustas, ¿no? Sí. Eh, y pues tuvimos que evolucionar el proyecto. Creo que yo empecé eh, haciendo el logo le dije a mi hermana eh, mi hermana joyce Daphne, eh, y le digo oye tengo esta idea oye por favor me puedes ayudar y ella me hizo, me, me hizo el logo me dice sabes qué? te lo regalo pero inicia Ajá. Eh, Eso es lo importante no, no y, y, y o sea cuando tú, tú ya ves en eh, tangible una idea o sea yo, yo nunca así, creí que bien, el logo de ok Tax fuera así pero cuando lo vi dije es que no, eso, eso, <risa> es eso era lo que era nuestra identidad. Y, y es que identidad. muchos
0: proyectos precisamente dicen así, ¿no? O sea, por ejemplo, tú recuerdas Coca-Cola, ¿no? Al principio era un farmacéutico que este, ofrecía otro tipo de servicio y te, después finalmente fue la gente la que decidió qué es lo que quería de ese, de ese producto, ¿no? Sin embargo, o sea, lo que para la gente que está empezando, decirles, ¿no? Que lo importante es iniciar y una I vez guess, que inicias, vas adaptando lo que la gente va requiriendo, ¿no? Adaptando claro. tus, tus productos o tus servicios a lo que la gente va necesitando. Entonces, poco a poco, este es un proceso de desarrollo, de ir adaptando lo que tú vas ofreciendo a las necesidades de tu cliente. Claro, y te, y te digo, es, eh, es tener la idea clara Musical. y, y ojo, no, muy no muy sé si me a...
1: Pues a mis practicantes, a la gente que convive conmigo, a la gente que asesoramos es que no te enamores de tu idea, o sea, tu idea es una idea sí, sí. ¿no? pero tienes que estar dispuesto a cambiarla ¿no? a evolucionarla, o si es necesario hasta matarla uh -huh. una mala idea aplicada es un montón de dinero eh, que es incosteable para, para la persona y es un desgaste emocional, también tienes que reconocer que una idea, aunque sea muy buena para ti Tal vez el mercado no está hecho para esa idea. Entonces, eh, eh, a, lo que, a lo que a lo que vuelvo es de, tenemos que iniciar. ¿Cómo? Oye, tú quieres, no sé, quieres un restaurante, quieres eh, una, una, un, una marca de mezcal, quieres eh, poner un negocio. Bueno, inicia con algo. ¿Con qué vas a iniciar? No te digo que inicies con un plan de negocios o que te vayas a una, 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 una incubadora de, de empresas o con un gran asesor. Inicia con algo. ¿Ya tienes la idea? Transformalo, ponlo en papel, ponle tu nombre. ¿Qué te gusta? Piensa,
0: porque eso es lo que nos han acostumbrado, ¿no? A las universidades nos han dicho: oye, tienes que preparar todo, tienes que tener esto listo, como como si fuera paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, ¿no? Cuando al final te das cuenta. En realidad es paso 1, paso 3, paso 7 y regresas al paso 2. Sí. Y es un tema de ir probando qué cosas eh, en realidad están satisfaciendo las necesidades del cliente. no Tú podrás tener una muy buena idea, pero si el cliente no lo percibe como tal, pues obviamente no, va, no vas a tener el crecimiento que estabas esperando. Claro, y, y, y tienes que estar dispuesto a eso,
1: ¿no? A, a, a cambiar, a evolucionar. Tal vez el primer logo no te guste, tal vez contrates un diseñador no te va a gustar, eh, tal es vez te, te vas a bien. desanimar, mucha gente te va a decir que tu idea no es viable, que no está bien, eh, que, que preparas un plan de negocio. Yo, ¿cómo me enfrenté a eso cuando... Me buscaba socios y, y, y ahorita es de que yo le digo un, una, una idea a algún socio de nosotros y ok, va, te pongo un capital pero antes de eso era de tráeme un plan de negocios ¿Y cómo desanima? Porque tú puedes tener una muy buena idea, buena idea pero idea, ¿no? cuando, cuando llegan y sí, te dicen, sí. tráeme un plan de negocios. Hazme la
0: presentación y y, todo, ¿no? y así como que, oye, es que el momento es ahora, <risa> o nos subimos ahora o no nos subimos. Ajá. Es que tú traes toda la emoción de decir, güey, esta es mi idea claro, y esto no. es lo que quiero implementar. Y te llegan con eso, ¿no? Con
1: es que ejemplo, eh, yo siempre les he dicho a mis amigos, sobre todo, cuando yo abro inversiones. Se las digo primero a mis amigos. Sí, 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 digo, oye, ¿sabes sí, sí. qué? Un ejemplo, la cerveza ahorita que la tenemos acá. Es de, esta cerveza nosotros iniciamos con un capital más o menos de 100 mil pesos, menos. Mm. Digo, oye, anímate, güey. ¿No? Mm. vamos a hacer, vamos a hacer este, este negocio, ahí está el proyecto. Métele dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil pesos. Y tú no sabes, yo te lo he contado a ti. Yo te he dicho, ¿sabes?
0: Sí, y tú, oh, es que como que no sé, como que tengo dudas es de todo, este proyecto, todo, ¿no? O sea, todos, todos al principio, cuando empiezas a caminar claro. algo, o sea, no sabes exactamente Ay, qué, hacia dónde va llevado o la, la perspectiva que lleva el proyecto, pero, pero, ¿no? es lo que yo que siempre te he dicho, ¿no? Es el miedo que, que llegamos sí, a tener.
1: ¿no? Y creo que a, a, a todas las personas nos falta, me incluyo, el tener un margen eh, de... ¿Cómo se llama? Un coeficiente financiero, así se le llama. Eh, el coeficiente financiero que es Musical cuánto tú estás dispuesto a día de hoy a apostar para ganar o perder y que no te, no, no te duela. Y, y tal vez pues, sería bueno que, que hiciéramos una ejercicio de eso en el que, oye, ¿sabes qué? A los, a los que nos están escuchando, ¿cuánto están dispuestos a perder? Ah, no, algunos dirán, pues yo quiero perder 500 pesos, 1000 pesos, 10 mil. Bueno. Lo que tú estés dispuesto a poner se traduce en tu coeficiente financiero. Y con eso, inicia.
0: Y eso creo que es lo que llamamos como riesgo, ¿no? O claro, sea, es Obviamente implica un riesgo de saber, a ver, yo tengo 10 mil, 15 mil pesos y sé que puedo meterlos a un proyecto que como puedo perderlos completamente, como claro. claro, puedo recuperarlo o puedo eh, dobletearlo. Claro. Pero ahí precisamente implica en esto que tú dices, ¿no? Que es el, el coeficiente financiero.
1: Sí, y, y, y algo que yo me acuerdo mucho sí, de mis sí, clases sí, sí, de economía, a mí, a mí me gustó mucho una clase de una, de una maestra que nos enseñaba la parte de cómo se tienen que medir las inversiones. Tal vez tú en, en clase te, te lo pases de largo y dices, ¿eso para qué me va a servir? No sirve de nada, yo ni siquiera soy inversionista. No, pero todos invertimos, desde nuestro dinero, nuestro tiempo. En el, cuando tú vas a, una coca, a, a la tienda perdón y te compras una coca, ya estás invirtiendo cuando tú estás en la universidad estás invirtiendo tiempo claro ¿no? o sea o, o, Ay, pues, o es inversión de dinero o de tiempo ¿y cómo medimos las inversiones? punto número uno el plazo punto número dos el rendimiento que esperas punto número tres el tiempo que vas a a, a darle ese proyecto y punto número cuatro el capital que estás dispuesto a invertir eso siempre tiene que estar muy consciente en y la, se, en la, en la se mente se de las personas la porque a veces te digo, nos enamoramos tanto de un proyecto, no nos ponemos un límite, y cuando alcanzamos el límite tanto de ganancia o de pérdida, tenemos que replantearnos la idea, voy a seguir con este proyecto, va, evoluciono y vuelves a hacer el mismo planteamiento, pero si tu negocio, si, si ese proyecto va en pérdida, la, la, la regla de la economía es muy básica, no se invierten a las pérdidas y punto. Y es donde, digo, muy bonito Ay, tu proyecto, sí, muy buenas ideas, tal vez era el negocio de tu vida, pero ¿sabes qué? Déjalo, ¿no?
0: Bueno, pues, por ejemplo, muchos no sabemos cómo encontrar ese retorno de inversión, ¿no? O sea, si sí sabes muy bien capitalizar y sabes muy bien cómo, eh, dónde poner tu dinero pero al final no sabes cómo encontrar esa fracción en el mercado que te permita hacer un retorno de tu inversión ¿no? y como dices o sea cuando tú empiezas a perder dinero te das cuenta cuando en la experiencia yo cuando empecé a, a, a invertir o sea yo en realidad sí tenía miedo de invertir porque decía bueno tengo un capital que bien puedo ocuparlo para, no sé, para irme de fiesta, para otras cosas, pero sabes tú muy bien que estás apostándole al futuro, o sea, hacia qué quieres exactamente lograr. Y cuando empiezas a cambiar esa mente para decir, en vez de eso voy a comprar esto, voy a comprar activos que me permitan generar un rendimiento Artlist a futuro es cuando empiezas a cambiar esa mentalidad de decir tengo que arriesgarme porque si no no voy a lograr nada en el futuro la,
1: de hecho eh, con esto me acuerdo que uno de mis maestros me, enseñe, me, me enseñaba algo con un, un tema muy burdo ¿no? muy 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 burdo que ¿no? era de ver las inversiones como cuando estén saliendo con una chica pónganse que la utilidad que ustedes esperan es un beso ah, ok en cuánto tiempo quieres lograr tener un beso Ah, no, pues sabes que en una semana, ah, bueno. ¿cuánto estás dispuesto a invertir en tiempo? Ya te digo, una, una semana, en dinero. Sabes que mi presupuesto son 300 pesos. Perfecto. ¿Qué vas a hacer con esos 300 pesos? Ah, pues, sabes que la voy a invitar al cine, ¿no? Que son 100 pesos de entrada, 100 pesos de un combo y 100 pesos para un taxi, ¿no? Entonces, cuando ya tienes planteada qué, qué, eh, tu understand. inversión, ¿a dónde la vas a dirigir y cuál es tu objetivo? vas a seguir haciendo la trayectoria. Digamos, ¿no? hay dos escenarios. Uno, ¿no? Ah, y el riesgo también. Sí. ¿Cuál es el riesgo? Ah, es que sabes que la niña tiene novio. Ah, ese es tu riesgo. ¿no? Ah, o al menos
0: el no ya lo tienes. ¿no? Así ah, como te dicen. O
1: sea, el riesgo ya sabes cuál es el riesgo. Ah, bueno, muy diferente sería que, fuera, que, no que fuera una sí, niña bien. que estuviera soltera. Aquí dices, ah, ¿sabes qué? es que tiene novio. O oh, andan mal, ¿no? El, 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 <risa> <risa> ¿no? Sí. Entonces, cuando tú ya sabes esos escenarios, tiempo, inversión, riesgo, plazo y ganancia, uh -huh. bueno, utilidad, sabes cómo vas a apostar. Tú sabes que en el momento que tú digas, ¿sabes qué tiene novio? Es una inversión de alto riesgo. Sí, que Pero, puede que sí o que puede que no, ¿no? Sí, y si no tiene novio, pues es una inversión de muy bajo riesgo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de ese riesgo? Ah, bueno, si sí, sabes, uno, escenario uno, Tiene novio se entera... ¿No? ¿Tu inversión? ¿No? Sí, y, hay, y hasta unos golpes te ganas, ¿no? Sí, ¿no? Pero si no, si, si no tienes novio, tu, tu, tu riesgo pues es mínimo. O sea, de que quedes mal, que te diga que no, no pasa de nada. Ahí no pasa. Claro. Music Ahora imagínate, ¿no? eh, sobre el mismo ejemplo, ponle que eh, acepta salir contigo. De, de, es más, no te da un beso, te da tres besos eh, al final de la noche. Ahí tú ya recuperaste tu inversión. Sí. Y de eso... ¿no? tú ya vas si, escalando, ¿no? Si, si, si quieres eh, volver a, a reinvertir en eso y, y tal vez te digas, ¿sabes yes, qué? Claro, claro, claro. Ahora yo no quiero que, ya no quiero que me den un beso. Ahora quiero que sea mi novia. Ah, sí. Bueno, entonces, cambiaría tu plazo, cambiará tu riesgo, cambiará tu inversión, cambiaría todo eso. Yo te digo, es un ejemplo tal vez muy burdo, pero es un ejemplo para que se le quede a la gente. A mí eso me lo dijeron en la universidad y te lo juro cómo se me quedó y cómo lo replico. Porque necesitamos ejemplos sencillos para entender las métricas tal vez un poquito más avanzadas. Podemos hablar ahorita de TIR, de retorno de la inversión, de, de plazo de flujo de efectivo eso, sí, podemos bien. hablar de muchas de esas cosas pero tal vez la gente que está iniciando no nos pueda llegar a entender entonces o sea y volvemos a, al mismo punto cuál es lo esencial de todo esto Ah, bueno sabes que uno haz inicia con lo que quieras asesorándote haciendo un dibujo poniéndole en papel haciendo un plan inicia como tú quieras pero inicia punto número dos ten siempre presente cuáles son tus riesgos cuál es la utilidad de ese negocio, ¿cuánto tiempo le vas a invertir y cuánto estás dispuesto a perder? Porque los negocios es una moneda al aire. Y créeme, para que yo te diga ahorita, hoy tenemos tantos negocios. Tuvimos 7, 8, 10, 15 que fracasaron. Inclusive me acuerdo que hace más o menos un año queríamos invertir en huevos, ¿no? Y iba a comprar 500 gallinas, ¿no? Pero me di cuenta que pues el negocio pues no era lo viable en ese momento. Y te digo, bueno, fracasa, ¿no? Quisimos meter muchos negocios y, y fracasaron, lo invertimos, creímos en eso pero pues sabes que te das cuenta en el que no da y también creo que es una lección que tienen que aprender los emprendedores ahorita que no todos los negocios van a funcionar o, no, o van a jalar, hay cosas que por más empeño, que por más que hagamos tal vez simplemente no es su naturaleza existir. O no es el momento ¿no? Sí, tal vez, claro, tal vez, hay te pues, lo digo tal vez nos todo. hemos adelantado a, a nos, nos adelantamos a nuestro tiempo, me acuerdo mucho cuando tú iniciabas con la parte digital hace sí. más o menos dos años dos, dos sí. tres años, pero pues a nadie me importa la parte digital, o sea sí, no, a madre. todo el mundo le valía, sinceramente le, le, le valía, no, no, le decían yo para qué necesito campañas en redes, y mi negocio lo abro y llega gente y ahorita está, todo el mundo está atrás de las, de las agencias digitales, ¿por qué? Sí. porque es lo de hoy es lo que va a pegar la publicidad por Facebook por Instagram, por redes sociales es lo de hoy, si ahorita tú no, no, no te claro, no hay espectaculares, na nadie
0: está rentando espectaculares, claro, vete a las calles, están vacíos ¿Sí? Y, y, por ejemplo, cuando otros, yo cuando empecé, o sea, yo traía como una idea... Déjame comentarte, ¿no? Lo primero que, que quise poner hace algunos años fue una tienda de, de renta de películas. Y cuando quise ponerlas, eh, como a los dos años vino todo este boom de Netflix, entonces yo tenía yo el capital ya preparado, ya listo para, para poner una tienda en este presencial, pero de, de películas eh, como de renta. Y me di cuenta de que como a los dos años, inmediatamente ya vino el boom de Netflix y entonces desde ese momento me di cuenta que yo tenía que analizar cuáles eran las tendencias del mercado, o sea, hacia dónde estaba yendo ese mercado, porque si no, no te estás adaptando a lo que tú quieres vender o a lo que tú quieres ofrecer. Sí, y, no, y nos cuesta mucho, yo creo,
1: ¿no? Porque te digo aunque tengas mucha experiencia en el tema de inversiones o mucha experiencia en el tema de asesoramiento, te casas con una idea mm -hmm. y no puede, te cuesta mucho evolucionarla o darte cuenta que hay algo más, sí. y creo que también esa es otra lección que tienen que aprender nuestros I I los, los ¿no? tienen que aprender a cambiar a evolucionar y a sacrificar inclusive sí. eh, tú, tú lo comentabas ahorita por decir este caso de la tendencia de Netflix, digo se pudieron subir, creo que ahorita solamente en México hay solamente un videocentro, de hecho ayer estaba viendo la cosa en el insane, Universal. Digo, bueno, ahí, ahí vas más con un, un, con un mercado de nostalgia y ellos la apostaron a la nostalgia, supieron evolucionar tal vez su, su pyme, al, ¿sabes qué? Nosotros somos nostalgia, ¿no? Ver a consumir una película como los los tiempos, Perfecta. ¿Qué, qué, qué buena campaña, ¿eh? Qué buena campaña, yeah. qué, qué, qué buena idea, porque subieron cómo aprovecharlo. O sea, y hay empresas que no saben cómo hacer eso. Y ahorita es, eh, eh, estamos en ese parteaguas
0: histórico I donde van I a ser nuevos victoriosos y grandes perdedores. Sí, yo en mi primera inversión, déjame comentarte que yo perdí dinero porque precisamente no supe eso. Yo, yo quise decir, tengo tanto capital, quiero invertirlo. Y, y planeo que tenga un retorno de inversión de tanto. Invertí la primera vez 60 mil pesos. 60, pesos y no tuve el retorno de inversión. Esperado. Sí, que yo esperaba, ¿no? Me regresó como el 20, 25%. Entonces, ahí fue mi primer golpe que me di con el hecho de emprender. Yo venía con una mentalidad, por ejemplo, de, de, este, de trabajar para el servicio público. Y de ahí me doy cuenta que llego al, al lugar donde yo quería estar y después me di cuenta donde ya no podía yo crecer. O sea, dije, ¿hacia dónde más evoluciono si ya no hay dónde más a dónde crecer? Me desesperé, termino saliéndome de ahí, tenía yo una inversión y dije, voy a hacer un primer proyecto. Y ahí mi primer error, dije, voy a invertirlo todo en una sola, en una sola este, canasta. Y cuando perdí todo, ahí fue donde me di cuenta que dije... Aquí hay un error y, y yo creo que ahora lo que quiero es precisamente compartirlo para que a la demás gente no le vuelva a pasar lo mismo. Pero empiezas a aprender que no eres tú el que tienes la idea, sino es el mercado el que te dice claro, cuál es la idea. Exactamente. Y no lo, no, eso no lo vas a aprender ni en la mejor universidad de México, no lo vas a aprender ni, en la mejor, este, ni con los mejores libros, lo vas a aprender cuando tú lo haces en la práctica y cuando tomas la experiencia de eso. Pero si no te atreves a tomar el riesgo, de emprender nunca vas a aprender eh, lo que se necesita para poder realizar un primer proyecto. Luego avanzas hacia un segundo proyecto y en este segundo proyecto ya sabes cuál es la experiencia que debes de tener y entonces optas por decir bueno yo lo que quiero o lo que aprendí de esta experiencia es esto y entonces ahora voy a invertir menos pero con ese menos capital voy a lograr más pero vas a ir probando con tu mercado qué es lo que necesariamente ellos requieren o ellos necesitan. Y entonces fue así como me di cuenta que me cambié a la, parte, a la parte digital porque fue que dije, uno, la tendencia viene hacia la parte digital claro. y dos, eh, mi inversión es hacia un mercado que va creciendo. Y ahí fue precisamente donde encontré el, el, el punto de, que yo quería encontrar y fue ahí donde empezamos a crecer con, con, con clientes y con proveedores y, y a ofrecer un servicio como tal.
1: Sí, es que es eso, la, la adaptación que tú tienes que tener y también, ¿no? aprender mucho de tus I errores, just, de know. los fracasos. Creo que es la lección más importante y más dura que tienen que tener todos los emprendedores. me acuerdo que a mí uno de nuestros socios me decía, ¿Sabes qué, Miguel? Tienes que aprender a que, uno, te van a mentir, te van a robar, te van a ver la cara de pendejo, ¿no? te van a traicionar, te, va, te, te van a pasar muchas cosas. Y tienes que tener todo estómago para eso. Inclusive, hay gente que va a ser muy cercana a ti y es donde vienen los primeros golpes. Pero te lo digo, tienes que aprenderlo para que realmente puedas seguir evolucionando. ¿verdad? Y, 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 y los, errores, eh, eh, los errores tenemos, yo creo que el, más, el mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque si nadie se equivocara, todo el mundo estaría en esto. Entonces es, es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Darte cuenta que un negocio no jala, que tú estás haciendo algo mal. Y los errores sirven para replantearte la idea. Ejemplo, ahorita nosotros con, con este restaurante donde aquí nosotros queríamos eh, abrir un, 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 un concepto como de comida pequeña contemporánea, eh, con comida de autor, con un chef. Eh, pero pues, fíjate que ahorita el mercado no es para eso. Sí. ¿Y a qué nos bajamos? A vender alitas, o sea, literalmente <risa> vendemos alitas, ¿no? Y créeme que me costó a mí mucho porque la gente me decía es que tienes que evolucionar el proyecto, tienes que evolucionar el proyecto. Nos costó estar un mes completamente cerrados. Imagínate, estás pagando renta, estás pagando nómina, tienes a, tienes que muchos gastos fijos que tienes que cubrir y está cerrado, entonces tienes que evolucionar, a, a, primero, primero tu pensamiento, tienes que madurarlo mucho para tomar este, este tipo de decisiones, porque es difícil, o sea, cuesta y una vez que nos fuimos ya a la parte de ahorita, fuimos evolucionándolo entonces, bueno, no estaba muy contento con, con, con eso, pero bueno, eh, le, le metimos, fuimos, fuimos acostándole a, 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 a todo ese tema y pues ahorita evolucionamos o es sea, de hamburguesas, alitas,
0: cosillas,
1: de cebolla, papas y, y sí me di cuenta, fíjate, eh, me di
0: cuenta cómo fueron empezando a evolucionar y me dio mucho gusto porque dije están cambiando y adaptándose a, a las necesidades propias del mercado. Claro, el, el mercado ahorita,
1: por decir en la cuestión de comida es para llevar. Yo creo que es una irresponsabilidad abrir un restaurante cuando uno tienes un semáforo naranja que es rojo. ¿no? Sí. Que, ta, que, el, que el público Ahí lo ve está. como verde como estas aguas, aguas del chavo, sí. literal pero es una responsabilidad una, uno como empresario arriesgar primero a tu clientela porque tu clientela para ti lo es todo como, como empresario, dos a tu personal, porque si tanto tiempo te costó mantenerlos en sí, esta cuarentena sí, sí, para que tú los entendido. sacrifiques por una mesa, por, un, por una venta no vale la pena poner en riesgo a, a todos ellos solamente por una mala implementación. ¿De quién? Del director, del dueño, del CEO, como le quieras llamar. ¿Por qué? Porque no tuvo visión. Y yo creo que, por decir, aquí en este escenario que yo puedo... Yo no te puedo hablar, tal vez, de todo México, pero te puedo hablar de Oaxaca, ¿no? los empresarios oaxaqueños les falta mucha visión para apostarle a la parte de redes, para apostarle a la parte ay, de servicio de domicilio, ay, ay. ahorita lo que viene son experiencias y tú, la experiencia que tú tenías con, con ellos en el restaurante, se las tienes que traspasar al servicio de domicilio, ¿Sí? ¿por qué? Porque esta cosa no se va a acabar mañana, no se va a acabar en un mes, no se va a acabar el próximo año, va a seguir y la gente, creo... Eh, cabe, cabe la prudencia en ellos Porque le están apostando a eso O sea, yo, yo veo que tal vez está abierto Sí, pero no ves, no ves lugares llenos eh, ves, ves como que el miedo de la gente de, de, de estar ahí Porque te digo Tú no sabes con quién te vas a sentar al lado Pero sí sabes por lo menos Quién tienes en, quién tienes en tu restaurante como gente Sabes tus protocolos Y controlar Inclusive te estoy diciendo 20 personas que estén en, 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 en restaurante En piso es, es casi imposible tener todas las medidas de higiene y de sanidad para cubrir las necesidades que va teniendo eh, tu cliente.
0: Sí, Entonces, tienes que irte adaptando, o sea, por ejemplo, este concepto de Dark Kitchen, que es precisamente esto, ¿no? De vas a vender algo desde un lugar, pero distribuido a través de, de las diferentes eh, zonas, de, Como entrega a domicilio. Claro, y, 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 y fíjate, ahí
1: viene muy importante la parte de las alianzas. Porque te digo, a veces nos casamos tanto con nuestros proyectos que no estamos dispuestos a abrirnos, uh -huh. pero cuando tú te abres a, a, a alianzas con, con, con gente del mismo gremio, te das cuenta que están igual uh -huh. y tienen las mismas necesidades y tienen los mismos miedos, entonces ¿por qué no unirte con ellos
0: y armar algo bueno? Uh -huh. Sí, y, y por ejemplo, y muchas veces las universidades te dicen, I te preparan para no equivocarte, wey. ¿no? y yo creo que eso es algo que yo he criticado mucho en el tema de las universidades que no te deben de preparar para no equivocarte por el contrario te deben de preparar para ir experimentando ir probando qué es lo que funciona entonces por eso mi idea que siempre todo lo que estemos aprendiendo debemos de ser eh, personas que estemos experimentando y probando qué es lo que funciona porque al final de cuentas estamos para el servicio de la sociedad ya sea desde el sector público ya sea desde el sector privado desde el sector social es un servicio que prestas a la sociedad y como tal, tienes que ir probando y experimentando qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no? Y sobre todo en este tema de emprendimiento, pues mucho más, porque sabes que hay un riesgo de, de capital que también está implícito dentro de la fórmula. Claro, y tienes que estar dispuesto a apostar. Esto es un juego.
1: Y creo que también lo mencionaba en el podcast pasado. Tú no ganas o no pierdes hasta el momento en el que tú decides salir. En el momento que no estás dispuesto a perder y te sales y te das con una pérdida ya fue ya, ahora sí eres un perro pero si aguantas y ganas ah, ahí y el es el escenario que ese, claro.
0: ¿cuánta es gente bien, está decidida a apostar a arriesgar arriesgar tiempo de su vida arriesgar dinero a, a arriesgar a, también a más gente porque sabes que, que más gente depende de ti Sí, y, y también te digo algo, no necesitas grandes capitales para, para
1: iniciar. ¿eh? Y creo que es una idea que no, que no, que nos hacen mucho desde la escuela. ¿no? Nosotros que estudiamos en la escuela de negocios pues siempre es de, no, pues hazme tu ¿cómo se llama? tu plan de negocio, su, tu proyecto de inversión y cuánto capital le vas a apostar y a cuánto tiempo y etcétera y el otro. Y te das cuenta que, por decir, ejemplo, yo te, yo tuve este mismo, este mismo proyecto como tal con unas amigas que es esta eh, Adriana Caro y eh, Isabel, eh, ellas tuvieron mis redes, pero decían que necesitaban por lo menos 500 mil pesos para abrir un, un, un restaurante de este tipo. Digo, no, no es cierto. Creo que eh, la escuela nos enseña a que todo tiene que ser perfecto, y cuadrado. Uh -huh. ¿no? y te vas por una, a sí, ajá, y te vas por una calificación en vez de irte por realmente por un proyecto. Pero hasta el momento en el que tú no estás aquí, ¿no? rompiéndote la madre, ¿no? O sea, viendo cómo, cómo es la atención al cliente, los proveedores, cómo que, lo que tienes que pagarnos. O sea, todo eso, si, si, tú no, si tú no lo vives, simplemente no vas a saber qué onda. Y te digo, no necesitas grandes capitales para iniciar un negocio. Tú puedes iniciar un negocio con una muy buena idea y la otra. Todas las personas creen que necesitan su propio dinero. Y, y, inclusive lo, lo, lo comentábamos ayer, es que, oye,
0: si sí, quiero tal
1: proyecto, necesito tanta lana. Le digo, no, no necesitas, ese dinero, necesitas que te inyecten ese, ese capital. entonces sí, Yo personalmente sí, creía eso. eso. Evoluciona bien tu idea, proyectala bien y ahora sí, está, eh, eh, ponte en una situación de estar dispuesto a abrirte, no al mercado, a inversionistas. Hay mucha gente que quiere invertir, ya sea mil, mil, 2.000, mil, 10, 10.000, mil, lo que sea. Pero si tú les llevas un, un buen proyecto, crees en tu proyecto y les contagias esa emoción, te lo juro pues, que van a invertir en ti.
0: Si, pero, si pudiéramos poner esto en una fórmula, ¿cuál sería la fórmula para, para iniciar un proyecto?
1: Yo creo que trabajo, uh -huh. dedicación, una idea y la multiplicaría por confianza. Porque si tú no crees en tu proyecto, nadie más lo va a hacer, sí, nadie, sí, sí, nadie, sí, sí, nadie, claro, nadie, claro. nadie, absolutamente, o sea, esto es de mucha confianza, si tú no confías en, 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 en lo que estás haciendo, en tu imagen, en lo que estás proyectando, ¿con qué...? Eh, con qué cara vas a ir a pedirle el dinero a un inversionista si tú no crees en tu proyecto, con qué cara vas a ir a pedir clientes si tú no crees en tu producto es muy, muy difícil tienes que creer realmente mucho en tu proyecto y estar dispuesto a sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo lágrimas y hasta sangre porque esto cuesta digo cuando iniciamos, no es, no es sencillo o sea, si tú tienes que si tú tienes, un ejemplo, una oficina quieres abrir una oficina, ah, pues sabes que en los primeros meses tú vas a hacer tú vas a hacer tu contador, tú vas a hacer tu personal limpieza, tú vas a ser tu secretario tú vas a hacerlo todo, si quieres poner un restaurante, ah bueno, tú vas a ser la balosa, tú vas a ser el que barre, el que limpie, el mesero todo, tienes que estar dispuesto a entregarte completamente en un proyecto, sí. porque si solamente quieres estirar la mano con una
0: idea y decir imposible eh, déjame decirte, por ejemplo, yo en mi caso, cuando inicié, te digo, inicié con un capital. Mi primera inversión fue de 60 mil pesos. De esos 60 mil, si acaso vi que regresaron 10 mil. Eh, un poco antes, yo eh, sin ninguna idea de negocio, me empezaron a, a consultar para temas de, de asesoría y me dijeron, ¿quién no puede hacer? Entonces yo les dije, yo puedo hacerlo. Y entonces me, empe me empezaron a contratar como 10, 12 personas para unos proyectos grandes. Entonces, de ahí fue como que nació mi, primer, mi primera idea. de dije, bueno, que no puedo dejar este empleo? Y ya me puedo dedicar completamente a este tipo de asesoría. Lo hice, pero cuando terminaron los 12 proyectos, mi problema, ahí fíjate, ¿eh? mi primer problema fue que yo no seguí buscando más clientes. Cuando se acabaron mis primeros clientes, se acabó todo. Claro. Y ahí fue donde, donde mi mente... Cambió y dijo, a ver, ¿por qué nunca te preocupaste por buscar más clientes? Se acabó eso y entonces dije, bueno, tengo una, un, un primera, una primera inversión y voy a meterlo para rentar oficina, para pago personal, para pago de publicidad y no volvió a recuperarse como yo esperaba. Luego, vuelvo otra vez a intentarlo por segunda vez y ahí busco a un inversionista, pero... Eh, no tuvimos de nueva cuenta los mismos resultados que esperábamos. Entonces digo, a ver, ¿de, de qué se trata esto? O sea, ¿cuál es el, el, el punto que me hace falta para poder llegar? Y fue donde precisamente me concentré al tema de marketing digital, donde ahorita hemos estado trabajando, y empecé a conectarme con el mercado Aún sin haber eh, encontrado como una, una parte especial que diga, es un secreto. O sea, esto no se trata de un secreto, se trata de ir probando, de ir experimentando. Y yo podría resumirlo. A ver, paso uno, necesitas una idea. Paso dos, si sí necesitas un capital mínimo, por lo menos para empezar... Por lo menos decir, yo pongo este tanto por ciento de riesgo para atraer inversores y que digan, sabes que yo también le sumo a tu proyecto porque tú le estás arriesgando. Pero como dices, el punto central es creer en tu propio proyecto para a partir de ahí arrancar. Porque si tú no crees en tu proyecto, nadie más va a creer en ti.
1: Sí, y, y también creo que es importante que señalemos que no, no siempre es necesario iniciar como un, un super mega proyecto no algo grandísimo, algo que, que o sea... Tienes que ver tu realidad. Tienes que aterrizar de tu realidad, ¿no? O sea, si no somos un Steve Jobs, pues aterriza, <risa> a, aterriza tu, a tu realidad, ¿no? Creo que tenemos que conocernos también mucho como empresarios, ¿no? O como emprendedores. De, ¿tú ¿Sabes? ¿De dónde...? ¿De, de, 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 ¿De, ¿de qué dónde sí, coges. sí, 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 claro, sí. ¿no? O sea, por decir, yo soy demasiado impuntual. Sí. Y esa impuntualidad tienes que convertirla en una fortaleza y ahora... Tienes que, que ser puntual con tus clientes, con tus proveedores, ¿no? en tus citas, cuando, en, tu, en las negociaciones. Tú llegas tarde a una negociación y va y pues, sí, sí. no te importa. Sí. Cosa sí, diferente es sí, sí, de, sí, ah, bueno, sí, ya sí. tengo tal y vienen a mí a buscarme. Llega tarde, no te preocupes, pero no busques eso. Tienes que conocerte muy bien cuáles son tus limitaciones y cuáles son tus virtudes, o sea, en qué eres bueno realmente eres bueno hablando, aprovechalo, ¿no? Maximízalo. Claro, tienes un conocimiento en alguna materia, ¿No? ejecútalo, ponlo en práctica. Tienes que conocerte bien cómo eres, tanto profesionalmente si, eh, en, la, en la materia de educación, pero también tienes que conocerte en, en la cuestión eh, interna. Si, si tú tienes una parte en la que tú sabes que eres malo para algo, reconócela Intenta desbastar eso poco a poco para reconstruirte tú. Si tú no, no tienes confianza en, en amigo, algo, y en nadie allá. va a tener confianza en ti. Lo vuelvo a repetir, creo es muy importante. Tienes conocer tus carencias y tus limitaciones para poder de ahí partir a algo más. Si no tienes mm -hmm. un conocimiento, no está mal pedir ayuda. Todos tenemos amigos y créeme que por lo menos un cuate te vaya a decir, ¿tú ¿sabes que no, no es por ahí, hable así. Pues sí, yo no sé absolutamente nada de sistemas, ¿no? Pero no por eso me voy a, a, a bajar, ¿no? Mejor, ¿sabes qué? Ah, bueno, no tengo ese conocimiento de sistemas, no tengo ese conocimiento. Aprendo de alguien más, ¿no? Oye, 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 Omar, ¿Cómo se hace esto? Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo hacemos una transmisión en vivo? Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo hacemos un podcast? Ajá. ¿No? Así es tan fácil y sencillo. Oye, ¿cómo hacemos? Ah, bueno, ¿sabes qué? No sé. Pues ahora vamos los dos y sí, le preguntamos a alguien más. Sí, y si no sabemos sí, esos sí, tres, sí. pues vamos y buscarlo. buscamos. Sí. Y, si, y si ya tenemos las posibilidades, pues contratamos.
0: Sí. Pero
1: te digo, todo pueden hacer en un núcleo muy chiquito, pero nos vemos muy limitados. Y te digo, me acuerdo que muchos amigos, cuando estábamos en la parte de la prepa, ellos se eh, agarraron y, y muchas decían, no, que yo me voy de Oaxaca, porque Oaxaca no, en Oaxaca no tiene nada. Y digo, Man. Llega un momento en la parte de que fuimos a una comida con la gente de Coparmex, llegó el, el presidente de Coparmex de México y, y nos dice,
0: ¿Ustedes
1: están parados sobre un tesoro y no lo han sabido aprovechar. Y es ahí como que te dices, oye, es cierto, ya hay gente que se está yendo a otros lados a... Um, a intentar buscar algo y no están sí. evolucionando acá. Oaxaca realmente tiene todo. Tiene ecosistemas, tiene turismo, tiene muchos clases, recursos sí, naturales, energía, tiene mezcal, ¿no? tiene comida, tiene cultura, tiene muchísimas no lo, cosas. ¿no Ajá. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nos vamos con esa idea tonta en que no hay nada. ¿no? Y no podemos invertirnos en, en, en nuestra propia localidad, en
0: nuestro propio estado. No. Y fíjate que es algo que me ha reventado el cerebro mucho sí. porque precisamente, o sea, yo lo que creo que necesitamos tener mucha más energía para poder impulsar diferentes tipos de proyectos hacia adelante. Muchas veces nos limitamos únicamente a la idea de decir, no se puede, no tenemos los elementos, no tenemos las herramientas, pero necesitamos tener ya esa cultura de emprendimiento de, de que no necesitamos eh, grandes, ele grandes elementos o grandes apoyos, únicamente necesitamos iniciar. Y si no iniciamos, no vamos a saber cuáles son las necesidades que tiene nuestro mercado. El punto es aquí iniciar. Yo creo que sí se puede hacer con poco capital y con mucha ayuda de los demás. Y como dices, yo no sé hacer algo, yo pido la colaboración de alguien más para que me ayude. Yo digo, Oaxaca es un lugar muy bonito porque al final de cuentas,
1: todos somos amigos de todos. y No sí. nos hemos dado cuenta de eso. O mucha gente no lo, no lo puede, no, no puede reconocer esa fortaleza que tenemos. Hay una, cualquier... hay una teoría en Facebook, I I es un
0: estudio donde dice que si tú quieres llegar a una persona, únicamente, máximo, necesitas cinco contactos para llegar a esa persona. Entonces, si nosotros aplicamos esa teoría, vamos a darnos cuenta. Facebook lo hizo, imagínate, Facebook que tiene toda la información de, de todos nosotros, Dice que para llegar a una persona Máximo necesita cinco contactos Entonces únicamente hay que hacer el trabajo De recorrerlos para llegar a la persona Adecuada que necesita claro. Y eso lo podemos aprovechar Y digo,
1: Oaxaca es un pueblo Sí, chicos, pero muy rico ¿no? Y, y yo creo que Nosotros, entre nosotros nos ayudamos Somos muy celosos o sea, tenemos, tenemos tal vez esa parte Negativa, ¿no? que nos cerramos mucho ¿Por qué? Porque preferimos que Como que toque entre nosotros digo Tal vez es, es el, el problema del guaqueño, y yo, yo me incluyo en eso, digo yo, sí, no, yo prefiero, I, oh. yo siempre he dicho Oaxaca para los oaxaqueños es como muy trombo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nos hace falta esa parte, ¿para qué les...? les estamos regalando en mezcal eh, a empresas que ni siquiera son nacionales, generalmente todo se va a exportación, o lo venden a proveedores y el productor le dan absolutamente nada. Entonces... ¿Por qué no podemos aprovechar nuestros nuestros para apoyar esa parte empresarial? Y créeme que primero los primeros que te van a comprar van a ser tus amigos, van a ser tus conocidos, tus familiares. Sí, el... sí, claro. Digo, no, no necesitas como una red súper grande de contactos como para iniciar. Y eso cu nos cuesta mucho porque hasta realmente cuando ya estás en el barco tú dices eso es fácil, ¿no? Quiero, quiero hacer esto, ¿no? Pues me voy con tal, 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 tal y, y inicias. Pero Creo que nos cuesta mucho trabajo reconocer que es fácil llegar a otra persona Artlist y tenemos que iniciar a, 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 a también a, cambie, a, a hacer ese cambio de, de switch ¿no? en, en nuestra cabeza en el que decir, ¿sabes qué? Puedo hacerlo, puedo lograrlo y ya tienes un, una red importante, que son amigos, familiares, conocidos, y es que te que, van a empezar Creo que a muchas veces
0: nos limitamos, güey. O sea, nos limitamos a decir tengo tantos amigos, nos limitamos a decir tengo tanto dinero, nos limitamos a decir eh, puedo llegar hasta tal lugar, wey. Y, y no rompemos esos esquemas en nuestra mente y creemos que las cosas así como nos dijeron que eran, así son, güey, ahorita. Y si te das cuenta, ¿cuántas teorías de negocios nos has roto en los últimos 60 días, güey? Claro. ¿Cuántas Herramientas que nos enseñaron en la escuela ya no existen, güey. O sea, ya no van a existir para el mundo del futuro. Y esa es mi gran inconformidad, güey, porque nunca just, estamos pensando en cómo construir esta nueva narrativa que vamos a ocupar desde de mil, del año 2020 al año 2100, güey, por lo menos. Entonces, lo que necesitamos es, a partir de, lo, de nuestras experiencias, construir esta nueva teoría, güey. Es ahí donde tenemos todavía un, una deuda, yo y creo que con la gente que viene bien, a futuro. Y lo que tenemos que hacer hoy, güey, porque muchas de la teoría de negocios que se están ocupando ahorita son de 1920, güey. Claro. ¿Y quién va a ocupar eso, güey? Nadie. O sea, lo que tenemos que hacer es construir la nueva teoría y ocuparla para los siguientes años. Wey.
1: Sí, yo creo que también esa parte es, es importante porque tenemos que reconocer que la realidad cambió, ¿Sí? Y hay mucha gente que se eh, que se aferra a, a esa realidad que tuvo, a esa realidad que conoció, porque sí, es difícil. Y tienen que cambiar también cambiar el chip de que, ¿sabes qué? Eso, como lo conocíamos de, 2000, lo existe, los de 2020 eh. para atrás, ya no existe, ya, ya se acabó. Fue, wey. Sí, wey. Y, y cuántas veces nos dijeron, la, eh, ¿cómo se llama? Los coaches empresariales, todas estas personas que salían en redes, que venían sus cursos métetelo digital, lo digital, lo digital y nadie le apostó mucho a eso y ahorita es lo que va a dar el nuevo negocio de 2020, 2021, todo se va a transformar en algo que yo lo puedo limitar a canales de distribución, porque el canal de distribución que tú tenías, sabes que abro, abro la puerta de mi negocio y entra la gente y ahí se acabó tu canal de distribución, que era un canal ni siquiera se le puede llamar canal, porque nada será una interacción... Eh, tu, 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 tu. Sí, exacto. Entonces, ahorita sí tienes que hacer canales de distribución. Tienes que hacer negociaciones con proveedores para que te llegue tu producto en, eh, en, buenos, en buenos tiempos. ¿Y tú cómo lo vas a lanzar a tu mercado? ¿Qué redes de mercado tienes? ¿Cómo lo vas a introducir? ¿Cómo lo vas a distribuir? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Cómo lo vas a entregar? ¿Cuál va a ser la experiencia con el usuario? Y yo les digo, como estamos en este tema metido de los resodanteros, creo que no han sabido competir en tema de envíos a domicilio. Y es ahí donde ahorita está el recurso, está el dinero. Porque la gente no se quiere arriesgar a ir a un
0: lugar, entonces tú tienes que llevarle lugar a la persona. Algo que yo les decía, por ejemplo, en redes sociales, a los que me han seguido en redes sociales, es que hay tres tipos de personas, ¿no? Los que se adaptan rápidamente, los que se adaptan tardíamente y los rezagados. Ahorita con este tema del home office, muchos están re esperando regresar nuevamente a sus oficinas. Claro. O sea, cuando ya en sí el trabajo está siendo remoto, digital y distribuido o sea, tú puedes trabajar desde cualquier lugar como ahorita lo que estamos haciendo, o sea, estamos haciendo esta, este podcast desde, desde un lugar distribuido, o sea, que no es un centro en específico pero ya podemos distribuirlo a través de medios digitales, entonces, ¿tú qué esperas? o sea, ¿esperas regresar nuevamente a tu lugar de trabajo como lo hacías antes? ¿o esperas adaptarte a este nuevo mundo ya como viene y tomarlo o sea, como de los cuernos y decir yo voy a ser el pionero en esto y voy a abrir nuevas oportunidades el negocio a partir Our de Claro,
1: estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, estamos en un tiempo que es, es un tiempo de oportunidad. Yo así lo podría sí. traducir. Uno, o la apuestas ahorita, y te digo, no es apostarle capital, no es apostarle eh, cuestiones económicas, activos, no. Es apostarle a una idea y ejecutarla. La parte digital, a mí me gusta muchísimo porque es una parte muy, 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 muy barata. Tú puedes armar una buena campaña en redes sociales hasta con $100 pesos. Sí. sí. Pero depende mucho de tu contenido creativo que tú llegues a tener. Por eso me gusta mucho el nombre de MetaCreativo, sí. Con que tú tengas una buena idea. Y la, la vez pasada lo platicamos en la parte de, del otro podcast, de que, oye, hasta un meme vende más que una buena fotografía.
0: Y ahí te conoce más gente. Y sí. es que ahora sea, todo va a tener que ser muy visual, claro. o sea, muy gráfico. Y ahí es donde tenemos una gran oportunidad. El punto es que sepamos entender que esta oportunidad es única en, en el mundo, en la historia. Y solamente las personas que entiendan que esto es una oportunidad se van a dar cuenta de que van a poder sí, aprovecharlo sí, en, 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 al máximo.
1: Sí, claro. Y
0: creo que tenemos que dejar
1: muy, muy, muy de lado ya esas ideas de ¿Sabes qué? Necesito hacer el, el, el proyecto de negocio necesito hacer esto. Ten la idea, ahorita. ¿no? Ahorita hazla en, un, en una hoja de papel, eh, analízala, eh, la con tus padres y, y eso. Intenta hacer la retroalimentación que, mmm, que ellos te pueden dar. A mí me gusta mucho, tú lo sabes, Omar, me gusta mucho platicar las ideas. ¿Por qué? Porque me Ahí dice mi cuate, oye, ¿sabes qué? Agrégale
0: esto, agrégale lo otro. Vas retroalimentando, claro. vas construyendo.
1: Me acuerdo mucho que mi, mis papás antes me decían: No, no lo digas porque se sala. No, <risa> sí, sí, no, Como las abuelitas decían, sí. No, no, no lo digas. No no lo digas se porque...
0: Te van a copiar esa idea y lo van a hacer, güey. ¿no? Claro. Ajá. No.
1: Puedo darle la misma sí, idea a así, muchas sí, personas, pero la implementación va a ser muy difícil. Sí. Y ahora vamos al otro tema, que es de el CEO, el director, el, el dueño de la empresa cómo asumes su papel y su rol tienes que estar entregado a tu negocio, porque si tú no vigilas tu negocio, nadie más lo va a vigilar por ti, porque adivina que, la gente que tienes atrás pueden ser amigos, te puedes llevar con ellas, pero al final de cuentas se traducen a lo que se llaman trabajadores trabajan para ti, y en el momento que aquí ya no haya fuente de recursos se van a ir ¿no? la amistad va a seguir, estoy, estoy seguro ¿no? pero se van a ir entonces, quien la, la única persona que tiene que estar al 100% de tu negocio eres tú. Si tú no estás al 100% de tu negocio, olvídate, ese negocio va a
0: fracasar. aunque okay, déjame decirte que, por ejemplo, hay muchos negocios en, lo que, en los que los empleados buscan más que dinero, you no están contigo por el mayor. tema del dinero, sino por el tema de este estímulo intelectual que les puedes dar. ¿no? ¿Cuánto puedo yo aprender estando con esta persona? Y eso yo creo que poco a poco se va a ir reconsiderando en esta nueva economía del conocimiento. Porque si ves, o sea, los productos y los servicios poco a poco están quedando rezagados. Ahorita lo que está importando es quién está trayendo las nuevas ideas para construir esta nueva economía del conocimiento.
1: Claro. Y te digo, ahí tal vez la parte, si todavía no te quieres lanzar como Our emprendedor, tienes que aprender. Y me, me acuerdo mucho ahorita con lo que me dijiste de una frase que me decía mi maestro Luis Gerardo Martínez Ulloa, él me comentaba, ¿tú ganas ahorita 30 mil pesos al mes? Yo ¿cómo? Yo gano bueno, 3 mil de practicante. ¿no? Y, sí, te pago 3 mil en efectivo y 27 mil en conocimiento. Y créeme que ese conocimiento, que si no lo aproveché, le, le tengo mucho afecto a él porque me enseñó a trabajar, a ver lo que otras personas no veían. Y tienes que trabajar, trabajar, trabajar y esforzarte. ¿Cuántas personas ahorita no tenemos eh, carreras, licenciaturas, etcétera? Pero, ¿sabes que Una cosa es el conocimiento teórico y otra es el conocimiento práctico. Y ahí viene la otra tesis. Puede ser muy talentoso en algo, pero el talento ¿no? al final va a sucumbir contra el trabajo. Tú te puedes confiar en que no soy súper talentoso en esto, que Estuve yo soy... Acá. Sí, 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 yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Pero ¿sabes qué? Hay una persona que está allá afuera no, ahorita trabajando, ahorita está en una oficina partiéndose el alma, está trabajando, 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 trabajando. Yo llegué a trabajar en algún momento hasta 14 horas al día. No porque me lo exigiera sí, mi trabajo, un sino porque yo quería aprender. Y ahí es la parte en donde es, tienes que estar dispuesto a aprender, a sacrificarte, y sí, Vas a sacrificar familia, relaciones, pareja, muchas cosas, pero tú tienes que tener muy claro en tu objetivo. No te estoy diciendo que te quedes sin familia, que te quedes sin ver a nadie. No, dale su tiempo, pero dale un tiempo de calidad y enfócate en lo que te tienes que enfocar. Hay tiempos para todo, ¿no? Si tú quieres tener una relación, ah bueno, dale un tiempo de calidad, ¿no? Pero sé consciente y dile, ¿sabes qué? Estoy en ese proyecto, quiero hacer tan apóyala. Sí, quiero hacer tal cosa, apóyame. Oye familia, sabes que no lo voy a ver, pero no es que no me importen, sí. es que estoy en esto. Y créeme que en dos, tres años, mientras tú te dediques y te enfoques completamente a eso, van a salir los resultados. Y va a llegar un tiempo, como ahorita, el ir, ah, pues quiero, poder irme con mi familia de viaje, puedo ir a hacer esto, puedo ir a comer con tal, y puedo tener tiempo para mis amigos. ¿Por qué? Porque y ya, ya lo trabajaste. Recursos, sí, sí. ¿sí? sí, exacto. Y todo nace del trabajo. Si tú no estás dispuesto a trabajar ahorita, nadie va a trabajar por ti. Sí. Y es donde también tienes que cambiar la mentalidad de trabajador ¿no? a autoempleado a emprendedor y a empresario, que es, y de empresario a inversionista. Sí, y fíjate, que es muy un, difícil, Un eh. poco
0: la cultura, un poco, y la mi crítica también hacia los sistemas educativos, porque I te enseña a ser empleado, wey. Dicen, vas a terminar, y terminando de aquí, te garantizamos que te van a contratar en la mejor empresa, ¿ok? Pero, ¿quién va a construir esa mejor empresa? Y ahí siempre era como mi crítica de, a ver güey, o sea, si vamos a construir una mejor empresa, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ¿qué mejor que, si tú tuviste la oportunidad de estudiar, de hacer una licenciatura, una maestría, lánzate a emprender, a hacer algo tú, prueba cómo se hace yo. Por ejemplo, yo en mi caso tengo alumnos y yo lo que les digo es, a ver, yo lo que hago es pruebo cómo se hace. O sea, yo voy y literalmente voy y la cago, voy y experimento. Voy y pruebo y ya una vez que probé cómo se hace, entonces enseño, güey. No enseño nada que no haya yo probado por mi propia cuenta y que yo esté seguro de que va, puede, que va a funcionar o que puede funcionar. Oh. Ya una vez que tengo seguro que va a funcionar, entonces lo enseño. Porque puedes tener un título y puedes estar muy bien ahí en tu pared. Muy bonito, pero de la mejor, mejor universidad que quieras. Sí, de la mejor te... universidad, pero te aseguro claro. algo, güey. Ni la mejor universidad te va a enseñar la experiencia, que te enseña la vida. Bro. Claro. Y creo que ese es mi mejor mensaje sí, que le me puedo que dejar a las personas bien. que nos están escuchando, que ni la mejor universidad te va a enseñar cómo la vida te enseña. Bro. Vamos a dar unas tres últimos, últimas recomendaciones de cómo iniciar en este mundo, grandioso mundo del emprendimiento. Entonces, ¿nos puedes decir tres recomendaciones importantes para, para empezar a emprender?
1: Sí, claro que sí. Yo creo que la primera... Es lo que siempre les he dicho, ¿no? ¿No? Tengan una idea y esa idea Artless empiecen a ejecutar. Hagan su logo, pónganlo en un papel, ¿no? Hagan un proyecto de inversión, platíquenlo a sus amigos, pero llévenlo a la acción. Si tú no lo llevas a la acción, esa idea se va a quedar ahí en eso, en una simple idea. Punto número dos, sea honesto, sea transparente.
0: Reconoce cuando hay un
1: error y reconoce cuando hay
0: aciertos. Y tres, cuida a tu capital humano. Yo creo que esas son las tres lecciones más importantes que yo aprendí. Ok, en mi caso sería, primero, tengo una idea y confía en ella. Sería la primera. La segunda, genera un producto mínimo viable que te permita experimentar, probar. Y tercera, alíñate a lo que tu cliente te está pidiendo. En la medida en que te alinees mejor a eso, y eso te lo van a dar los datos, si manejas redes sociales, los datos te van a dar el perfil de cuál es tu cliente, de quién es tu cliente, y a partir de ahí empezar a, a crecer. Yo lo que me importa es que generemos negocios que tengan un crecimiento exponencial por encima de aquellos negocios que tengan este crecimiento lineal. Yo creo que ese va a ser el verdadero crecimiento.
1: ¿no? Y, y pues crean esos proyectos, apuéstenles un poquito, no tengan miedo. Confianza, mucha confianza es esto, ¿no? Y templanza. No, no crean que pones un proyecto un negocio hoy y mañana <ríe> sí, te va a dar no sí. sea no eh, pies de plomo serenidad y sobre todo crean en ustedes y en su proyecto si ustedes no creen en él nadie más va a venir a creer en él
0: okay pues muchas gracias Miguel por tenerte en este podcast ya sabes como siempre pues eres un gran invitado especial eh, esperamos tenerte en otros en otros este, episodios pues bueno, mi nombre es Omar Escobar. Estuve con Miguel Ángel Méndez Díaz. Eh, desde aquí, desde Restaurante Conejo. Me, nos dio mucho gusto estar con ustedes. Y ya saben, en este podcast hacemos de la creatividad la herramienta que nos hacía falta para construir el futuro. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!